men jag menar inte att folk ska skamma sig. Um, och särskilt sån när det kommer till att få flytta sig mellan Oslo och Tromsø för exempel. Altså, det finns inte fullgoda alternativ. Du kan ta tåg genom Sverige upp till Narvik och så kan du ta bussen vidare och lära till dem som gör det. Men, men det i, i de livan vi lever, det för de flesta av oss väldigt krävande och inte ett realistiskt alternativ. Så jag tänker att vi lever i det samfunnet vi gör. Vi tar del, vi tar del i det samfunnet så som det är. Er. Och det är er svårt för var och en av oss. Altså, Jeg kan ikke bestille et elfly og sørge for at det tar mig fra Oslo til Tromsø. Og da kan ikke jeg gå rundt og skamme mig for at jeg lever i det samfunnet som jeg gjør. Men jeg kan selvfølgelig kräva og, og jobbe for at det skal ändra sig, Altså at det samfunnet vi tar del i, at det skal endre sig. Riktig godt nyttår alle sammen, og velkommen til første episode i 2020. Stemmen du nå hørte tilhører Anja Bakken-Risa. Hun er leder i Fremtiden våre hender, og hun debatterer ukentlig med politikerne våre. Hun er drivende dyktig i jobben sin, og i denne samtalen kommer vi til gå igenom väldigt mange lærerike temaer. Vi snakker om vad vi kan spise i fremtiden, om oljeboring og stråmannsargumentation, men også hvordan det er å vite det meste om klima og miljø og fremdeles se lyst på livet. Håper du går dig en lang tur eller beveger dig på en annen måte når du hører denne praten, da slår du nemlig to fluer i en smekk nå midt in i det nye året. Coolt. Så välkommen Anja Bakken Rise. Tusen tack. du är er ju 32 år, ikke sant? Ja. Och allerede så leder du en miljöorganisation med hela 35 000 medlemmar. Mm. Altså, du har väldigt starka och i mina ögon då så är er det väldigt välfunderade meninger och så virker du otroligt reflekterad. Så jag bara kör på med ett otroligt lätt fråga i starten, ok? Okay. Om du var chef i hela världen för en dag, vad ville du gjort för att världen skulle bli grönare raskare? Oj oj oj. Ja, den är er väl stående fot eller? Mhm. Inte akkurat kanske, men um, alltså jag tänker att på den ena sidan så måste vi bara vara väldigt tydliga med en gång och säga si, nu slutar vi och leta efter mer olje, kull och gas. så ville jag satta av helt oändligt mycket pengar och bara bynt och investera i förnybar energi. Och så måste jag också ha gjort ett annat någon gode grepp för att sørge för att folk blir med på det här. Og och då tänker jag att det handlar mycket om att göra det som förorenser och gör det dyrare och göra det som är er miljövänligt och det vi vill att folk ska göra mer av och göra det mycket billigare och enklare. Så i løpet av en dag så är er det som cirka det jag vill göra. Så förorenser betaler mm. och slutta investera i allt möjligt som kommer att skapa ökning framöver. Ikke sant? Visst att du kommer att tackla den där. Eh, nu är er det ju januari och det är er väldigt många som har intentioner om att ändra någon vaner. Mm. Så vad är er liksom de enklaste tingen man egentligen kan göra då, hvis man ska tänka på reella skillnader mm. och inte bara sån ja, flytta en plastbit från den ena soppan till den andra liksom. Altså, Allra först så får jag nästan lust att si sån att jag syns att vi inte ska vara så streng med oss själv. Altså, jeg, vi er veldig, det er mange av oss som er flink til att ge oss selv ganske mange krav, eh, og det er klassisk sånn på starten av det nye året, nå skal jeg bli et nytt og bedre menneske, og nå skal jeg trene, og jeg skal spise sunnere, og jeg skal ikke bruke så mye penger. Og det, 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 det er fint med gode intentioner, men, men du er bra nok som du er. La oss starte der. Mm-hmm. Og så, så kan vi liksom, så kan vi begynne å snakke. Eh, men da 
Så tänker jag ju att hvis du önskar att ta någon grepp i ditt eget liv för att vara mer miljövänlig eller att inte eh, bidra negativt eh, miljömässigt så är er det särskilt tre områden i ditt eget liv som är er viktigt. Och då snackar vi gärna om de tre benen, boligen, biffen och bilen. Och boligen det står för för kursen du bor, kursen energi eller hur mycket energi du brukar pussing möbler såna ting. Um, skruen är er för exempel graden hemma en grad. Uh, det i sig själv då kutter du en del uh, klimatutsläpp. Ja, har det något att si, liksom? Ja, alltså hvis alla hade gjort det ja. och särskilt kanske de med de största husen och som har på varme i flest möjliga rum så, så det, det kommer ju lite an på eh uh, du bor och kursen förbruksvanor du har vanligtvis men men ja, hvis alla hade skruvat ner i temperaturen en grad ja. så mon är det er faktiskt en hel del. Och så är er det så är er det biffen, alltså maten du spis, spis mer plantebaserat, mindre kött, spis upp maten, inte minst. Mm. och så är er det den sista ben som står för bil eller Boeing eller hur du transporterar dig egentligen. så och se på se på måta och få flytta dig på till och från jobb eller skola eller barnen till barnhagen. Är er det möjligt att bytt ut bilen en eller flera dagar i uka med kollektiv går den och till och med cykla eller brukar elcykel eller transportcykel som du kan ha barna upp i mm. er det ett alternativ går den att samköra med någon kollega eller någon som bor i nabolaget och går den att förflytta sig annorledes när man ska på ferie för exempel Nu är er det många som tänker det men kan jag inte bara köpa en elbil då och så er jeg, har jag god samvittighet vad tänker du om det Alltså elbil är er ett gott stycke på väg det. men så är er det samtidigt så att eh hvis alla ska köra elbil så kommer det en del utmaningar med det också alltså eh svevestöv, alltså man tar upp mycket areal i byarna, köproblematik, såna ting som gör att på ganska många områden så kan vi inte bara tänka att vi ska göra akkurat samma vi har gjort för bara med lite förbättrad teknologi, men det handlar faktiskt om systemändring, alltså att fler må över bil och till kollektiv i vart fall i byar och där många människor bor på på ett mindre område där det faktiskt är er ett alternativ på på landsbygden eller i en del distrikt så är er det nödvändigtvis det det som är er den gode lösningen men men i större städer så så tränger vi att väldigt många fler går över till kollektiv så kanske den dagen som du hade bestämt allt så kanske du också hade gjort kollektivtransport gratis Ja, i vart fall otroligt mycket billigare. Ja. Eh, och enklare och mer tillgängligt och massa avgångar. Mm. Så vet vi lite om att eh, det finns några forskning som säger att hvis, hvis eh, kollektivtransport hade blivit gratis så kan det faktiskt föra till att färre cyklar och går och vi vill faktiskt att folk ska cykla och gå också. Men här är er det lite delade meningar så altså, det är er inte alltid att eh, Det, det er ikke alltid at vi har kjempeenkle, eh, klare svar, eh, men vi kan si noe om hvordan retning vi skal gå i. Altså, det skal ikke være lett, altså, sa folkens hallo, liksom. Eh, men jeg vil gjerne hoppe rett i kålen her, eh, no pun intended der. Eh, det er 2020, og vi har i utgangspunktet ikke en eneste dag til, en med økte utslipp. Så hva tenker du at er det viktigste at folk egentlig forstår med denne krisen uten å sette sig inn i hele forløpet, liksom? Hva er det viktigste? Jag tänker att uh, det är er viktigt att folk skönne att det är er en väldigt stor 
alltså den den stor omläggning vi ska genom. Vi ska halvera världens utsläpp i löpet av de nästa 10 åren. Och det är er lite vi måste tänka lite som dugnad att alla alla kan göra något. det betyder inte att allt ansvar ligger på mig och det. Huvudansvaret ligger på politikerna våra som näringslivet, men men alla kan och bör bidra i löpet av det nästa året och i löpet av de nästa 10 åren och i tiden framöver. Så det är er på något det är er det ene och så är er det det att Det är er ingen väg utanom och la en del av de fossila bränslen som vi har funnit olja, kol och gas och la det bli liggandes. Altså, vi, har, vi vet att vi har funnit 20 gånger så stora fossila reserver som vi kan ta ut där som vi ska nå de målen som vi har satt oss i Parisavtalen. Altså, vi ska klara och begränsa global uppvärmning till under 1,5 grad. Så det betyder att ett land som Norge også må la noen av sine ressurser, eh, noe av vår olje eller det vi har funnet, må vi la liggandes. Altså, jeg, 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 vi skal snakke om mat også, jeg lover det, men jeg må bare spørre, liksom, fordi hvis vi skal la oljen ligge da, mm. er ikke da alles motstanders argument at jo, men vi har den grønneste oljen, mm. så er det ikke mye bedre at vi tar upp den da, mm. enn at eh, Russland gjør det, eller, eller andre, Saudi-Arabia eller andre, fordi Verden kan nu ikke plutselig bare kutte ut oljegass. Hvad tænker du om det? Mm. Jeg tænker, det høres jo tilforladeligt ut. Det høres jo ut som et, et godt argument. Men problemet er, at vi har ikke nogen avtale mellem alle verdens land om, at det er de lande, som har minst utslipp fra produktionen sin, det er dem, som skal få lov til at ta op den, den lille oljen, som vi vet, at eller vi kan ta ut uden at det fører til de værste klimaændringer. Så at før, før vi har en sådan avtale på plads, så går på måde ikke er med på det argumentet, for da lurer jeg på, okay, men da må jo Norge överbevise Putin, Trump, Saudiarabia eller akkurat Saudiarabia, de har ju faktiskt någon oljefält som har lavere utsläpp än Norge så då ska väl kanske de måste få lov att fortsätta. Alltså hörte du det det har jag faktiskt aldrig hört i norska debatter någonsin. Jo då, det stämmer. Men 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 då måste i så fall norsk oljeindustri överbevise alla andra världens eh, landsinledare om att det är er bara vi som ska få lov till att ta ut vår olja och det tror jag kanske att er en del andra land som tänker Ja, Norge. Hvis det er någon som har tjänat sig rik på att ta upp olja till nog så är er väl det kanske docker och docker har kanske ganska gott med både kompetens och ekonomiska resurser och kanske det er på tid att det är er någon andra som ska få lov til att ta ut den sista oljan. Så det är er lite det det går på. Vem ska få lov til att ta ut den sista oljan för det er på något helt stopp? Det, det finns ingen avtal om på världsbasis och då köper jag det argumentet om att vi bara ska få lov att fortsätta som för. Jag ser att jag egentligen vi pratar mycket mer om det här men vi må över på lite andra ting. du kan ju väldigt mycket om miljö och klima du hör ju alla sammen men kan det vara lite sån slitsamt? Ehm <laughs> egentligen inte vill jag säga. Si. Jag får ofta spurstmål om altså, folk som lurer på om om, om det är er slitsamt att jobba med det jag gör att om jag inte blir väldigt eh, deppa och lema och eh, openbart. Jag kan också bli det. Men 
fördi att jag är er så tätt på det som sker så ser jag också väldigt mycket av det som sker på lösningsfronten de att det är er många i näringslivet som för exempel tar grepp och som är er genom omställningsprocesser och att det är er massa byar världen över som bara konkurrerar om och kutte utsläpp mest möjligt effektivt altså, det är er massa bra som sker Och det får jag ett väldigt inblick i genom jobben min. Och det gör ju kanske inte. Jag tror det är er väldigt många vanliga folk som bara hör massa snack om klima, men som inte ser att det sker ändringar. Och då känner jag väldigt gott både frykten och apatien och allt det som kan vara ganska sån lammandes. Mm. Men så är för att för att jag är er tätt på det som sker så, så blir jag väldigt motiverad och gira på att få till ända mer. Da. Så du följer att det är er hopp? Jag gör det. Altså nu nu är en är nog liksom grundläggande optimistisk type och vi säger inte att vart det så kanske jag inte hade orkat att jobba med det här men men det är er så många människor där ute nu som som både har lust till att bidra och vi ser ju också att at näringsliv i Norge nu är er de lite sån ärna regering gi oss strengere regulering, sätt upp prisen på å forurense. Det vi vill bidra, dem etterlyser strengere politisk styring. Og det tänker jeg, det er et ganske kraftig signal, og det ger oss så mye håp. Og så må vi bare holde de her politikerne våre som gjør den, fordi til nu så har det varit ganske tafatte grejer som har kommet derfra. Nu er jo endelig klimasaken på øverste plassen hos folk også, og ja. det er jo nydelig. Det er helt fantastisk. Ja, så det må bare holde sig der. Mm. Ja. Men altså, når du for eksempel, for jeg har forstått at du er jo fra Tromsø, ikke sant? Mm. Eh, og dit har jeg forstått at du tar ikke tog nødvendigvis dit, selv om du tar mye tog rundt i Norge. Mm. Når du tar den flyturen da, mm. du som vet så mye, jeg kjenner litt på det selv også, mm. får, får, du, får du skam? Får du vondt i magen? Sitter du og teller mm. på hvor mye utslipp du har gjort? Eller? Mm. Altså, Jag gör lite, men 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 jag menar inte att folk ska skamma sig. Och särskilt så när du kommer till att få flytta sig mellan Oslo och Tromsø för exempel. Altså, det finns inte fullgoda alternativa. Du kan ta tåg genom Sverige upp till Narvik och så kan du ta bussen vidare och alla är till dem som gör det. Men, men det, I, I de livan vi lever, det er för de flesta av oss väldigt krävande och inte ett realistiskt alternativ. Så jag tänker att vi lever i det samfunde vi gör. Vi tar del, vi tar del i det samfunde sånt som det är. Er. Och det är er vanskligt för var och en av oss. Altså, Jeg kan ikke bestille et elfly og sørge for at det tar mig fra Oslo til Tromsø, og da kan ikke jeg gå rundt og skamme mig for at jeg lever i det samfunnet som jeg gjør. Men jeg kan selvfølgelig kräva och eh, jobba för att det ska ändra sig alltså att det samhället vi tar del i att det ska ändra sig. Mm. Um, och det upplever jag att det är er väldigt många som har gjort alltså det sista året efter hela den här debatten runt flyskam som ju kom eh, i stor grad från Sverige och eh, som har blussat upp och eh, blivit ganska stark i Norge også, så har vi ju sett ett vanligt intresse för tåg. Och så är er det väldigt många som 
er tydligt med mig på att ja men vi bor städer där inte finns tåg och det är er inte ett alternativ för väldigt många och det är er helt grejt och det är er inte liksom det det är er inte deras skull men men vi kan samman faktiskt skapa efterspörsel efter miljövänliga lösningar och eh, nu ser vi också att politikerna säger att de ska jobba för att få på plats fler sove alternativa att man kan sova på tåget då är er det faktiskt alltså mellan Oslo och de stora byarna Trondheim Stavanger och Bergen så är er tåget ett gott alternativ för att då kan du bara du du lägger dig till att sova om kvällen och så vaknar du upp en ny by nästa morgon det är er helt genialt ja skulle bara varit billigare Det skulle varit billigare. Alltså jag blir så frustrerad. Jag tog tåget från Trondheim här för en liten stund sedan. Eh, vanlig morgontåg 1000 kronor kostar det. Alltså det är er ju inte rart att folk flyr. Jag är er heldig för att jag jobbar på en plats med en arbetsgivare som heller önskar att vi ska betala lite mer för att ta miljövalg, mm. men är er ju inte sånt det borde vara. Det kostar ju nästan en tredjedel av prisen att fly och då är er det ju inte rart att folk flyr. Och det är er ju alltså vi ser på det så är er det ju självklart dyrare att frakta en person upp i luften mm. än det är er att frakta dem på ett tåg. Mm. Så det är er ju nog fel i systemet här. Mm. Det är er det. Er det. det, er det. Uh, men uh, du debatterar ju mycket. Uh, og jeg synes du du smiler du er liksom hyggelig men du må jo bli skikkelig forbannet inn imellom når du blir du skikkelig sånn jeg har lyst til å kvele liksom noen fordi ok, kanskje ikke det da jeg skal ikke si at du mener det ok, du skjønner hva jeg mener ja um, nei, vet du hva det, det som frustrerer mig mest det er debatter der Alltså någon presenterar sin stråmans argumentation och då en klassisk sån det är er för exempel visst er en oljedebatt och så är er det någon som säger ja men vi kan inte lägga ner oljeindustrin över natten. Och så er sån varför heter det stråman för det tror jag inte Det heter stråman för att du du drar upp en sån falsk alltså då är er någon som tillägger mig en mening som jag inte har. och det är er på det er på något en stråman det är er falsk argumentation det är er att låta som att jag menar något som jag inte gör. Så det är er egentligen allt Trump säger då. <laughs> ja, praktiskt. Okej, okay. ja, så blir det bara Trump argumentation egentligen. Det kan man ja. göra. Ja, men det skönar. Mm. Nej, men inte sant? Alltså så så när någon då säger eh, ja, men docker vill ju lägga ner oljeindustrin över natten. Eh, så så måste jag börja säga si att nej men det det är er inte det vi vill, men vi önskar i kärn eh, alltså det vi önskar är er en försvarlig politisk styrt avveckling av den industrin så att vi samtidigt kan satsa på andra lösningar så att alla dem som jobbar i den industrin kan få sig gode trygga jobb andra städer framför en marknadsstyrt kollaps sånn som vi så i 2014 då 50.000 000 miste jobben eh, i löpet av ganska kort tid. och eh, det är er ganska stor skill på och skulle lägga ner oljeindustrin över natten och skulle diskutera hur ska vi avveckla den på en god måte. Och det här ser vi på ganska många områden som för exempel alltså då Kjellingolf Ropstad var ute här för någon vecka sedan där han alltså han låta som att han ville ha en diskussion om mänsklighet eller det ska jag inte säga si. kanske han önskar att ha en diskussion om mänsklighet men måten han gjorde det på var att gå rätt 
alltså han han skjuter ju med skarpt närmast efter eh efter bland annat grön ungdom som har snackat om att vi må utvide människovärldsperspektivet vårt till och eller vi må vi må se på eh kursen vi eh kursen vi eh, tar vare på eh, dyr sina rättigheter i samhället vårt. Mm. Um, och det är er ju där han Kjellingolf Ropsa i, I KRF han han snackade om att det här var en trussel mot mänsklighet men så jag tänker ju att egentligen så har ju grön ungdom där varit med och lyfte något som är er en ganska intressant diskussion om hur vi utöver mänsklighet och hur hör dyr in i den här diskussionen mm. som ju Det, det kunde varit en jätteintressant diskussion ja, men istället eller så de mot oss och vi ska vi är er inte dyr och vi ska inte hade du valt att döpa en hund istället för barn ditt ett barn istället för hunden exakt exakt ja så det är er också sån stråmans definitivt mm. och fullständigt sån och det det, det det som jag tror jag blir liksom uppgitt över att ofta så kan vi egentligen ha ganska alltså det här det vi snackar om nu är er egentligen ganska intressanta diskussioner om vad eh, sker framåt med oljeindustrien eller hur som utöver vi mänsklighet i samhället vårt men istället för så blir det bara helt såna uppkonstruerade konflikter och eh, och där det inte kommer något konstruktivt ut av det och eh, det är er väl också något av det som jag syns är er intressant alltså när det är er ju en del av ett et politiskt parti framtiden våra händer er en miljöorganisation som är er partipolitisk oavhängig och är er ju mest upptatt av att finna lösningar och om det är er någon från höyre eller om det är er någon från arbetarpartiet eller SV eller vänster det er på något det är er inte så viktigt för mig är er lite sån låt oss ner och snacka samman och så prövar vi att komma fram till en lösning men det är ofta uppleva i olika eh, politiska partier så har den på något eh, det är er liksom nej men det här är er ideologin våres och det här är er partiprogrammet våres och eh, du ser något som kanske utfordrar det lite så då går det i full angrepp istället för att bara la oss sätta oss ner och snacka samman och ja. se på se på möjligheterna här. Mm. Um, så den polariseringen är er egentligen det som frustrerar dig mest. Ja. Ja, jag tror egentligen ja, det. Ja, det känner jag känner jag gott. Jag blir så sinna. Men <laughs> um, ofta så är er ju du yngst i dessa debatterna, kanske inte alltid, men uh, och så har du ofta kortast fartstid också. Mm. Uh, hurdan är er det oss liksom förmodet att stå där liksom rakryggt mot disse som har hållt på i 20 år längre än dig och mm. som kan vara lite kanske inne mellan lite sån men du lille vän och <laughs> Ja, och det hjälper ju inte att av utseende ser ut som att det är er så vitt av fyllt 20. Nej, det är er faktiskt er faktisk helt sant där utan att vara er väldigt väldigt ung och fräsch ut. Nej, men um, som ofta så syns att det går väldigt grejt. Men men alltså vi i framtiden våra händer jobbar ju jo med ett brett spekter av saker. Så att det är er ju någon saker, så för exempel det här med med mat, landbruk och klimat, det är er ju något som jag jobbat med ganska länge och liksom i för vad det är er nog 8 8 9 år sedan så skrev jag bacheloruppgiften min om mat och landbrukspolitik och liksom alltså så så det är er ju mycket det här en del av det som jag har jobbat med ganska länge. Eh men andra saker är er, er lite färskare på och jag kan någon gånger debattera mot superduktiga väldigt kunskapsrika folk och då måste jag 
lärna mig mycket på mina kollegor. Jag har er massa duktiga fagrådgivare i framtiden och henne som har hjälpt mig och som eh, som har jobbat länge med tematiken och som har stött mig på dem och så följer också andra som vi Men vad säger du hvis du känner att oj kanske jag tog fel här eller kanske jag har skönt komplexiteten. Hur liksom hanterar man det? Jag tror att nog av det nog av det är er nog lite sån en en trygghet som jag har fått genom uppväxten och tydliga goda föräldrar och nog av det är er nog också lite sån dum dristighet alltså lite sån är er nog lite sån hoppe först tänke efterpå känner man igen i den där och då kommer man ju ofta då får man ju ofta gjort mycket och få deltat på mycket och få gjort mycket och så någon gånger så kan man ha hoppa lite för fort och sån och är er inte rädd heller för att se si, sorry vet du vad nu gick jag kanske lite för långt eller nu uh, lura på om jag sa något som jag inte har helt håll för så det kan du ta med en klype salt. Altså, uh, og så så är er jag inte sån fryktlig hög på mig själv så vill heller bara vara ärlig hvis hvis jag är er lite usikker. Ja, för det där savnar jag så inmari speciellt mm. i kommentarfälten. Mm. Där är er det alltså aldrig att man ser någon skriva vet vad där har du ett gott poäng det har jag inte mm. tänkt på. Så varje gång jag ser att någon skriver något som jag tänker det inne mig att oj pokker det var gott argument så tvingar jag mig själv till att jag ska skriva det för jag vill liksom bringa det in i ja. kommentarfältena men ja. dessvärre räcker jag över alla samman så får jag påverka så mycket men det är er så synd. Ja. Och i debatten på NRK så där er så sällan du faktiskt hör det för det, det virker som en sån boxekamp mm. mer än en låt finna en lösning. Mm. Men jag synes du är er väldigt flink där alltså. Jag har ju hört dig akkurat si akkurat det, men du virker ikke sån att nu har jag tagit med boxhandsken och jag ska slå för allt det er vart. Mm. men det føles ut som du heller kämpar för en sak som ikke handlar om dig och att du ska bli valgt nu. För det er det. <laughs> ja, och det är er ju kanske lite av problemet här att at det är er väldigt många politiker som eh, som först och främst tänker okej, okay, hur kan jag vinna denna popularitetskonkurrensen eh, så att jag blir valgt eh, ved nästa korsväg. Mm. Och där Men, men, men det synes jeg også er interessant. Hva er det vi har rum for i den offentlige debatten? Og for eksempel så har jeg deltatt en del på, på debatten som er ledet av Fredrik Solvang i NRK. Og han, det, det er i hvert fall sånn jeg oppfatter han, han ønsker jo et høyt konfliktnivå. Og for eksempel så var jeg i, I debatten om, om det at vi kaster så enorme mengder sauekjøtt. Och då eh, var det bland annat är och Trygve Slagsvold Vedum från Centerpartiet som har satt upp mot varandra. Och det är er många ting, helt säkert, alltså många ting vi är er uenig om. Men jag tror också det är er väldigt många ting vi kan eh, finna enighet runt då. Men varje gång är prövade och bygga upp till det i min argumentation och på måte eh, en 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 passning till tryggvislag som för att se men kan vi inte jobba vidare med det här så var Fredrik Solvang så bröt han in och sa nej där är er det det vill vi inte höra något om <laughs> och det är er intressant för det han han önskar säkert god tv och då är er högt konfliktnivå eh noe av det han treng men samtidigt så är er jag inte säker på hur mycket längre eller hur mycket klokare vi blir och hur mycket längre vi kommer på att finna de goda lösningen när när vi inte när vi inte kan också se på de tingen där vi kan finna en. Men alltså borde inte detta här egentligen vara kära alla dere som lytter som jobbar i NRK. 
Vi föreslår här nu utan att jag spurt Anja bara antar att hon är er enig att vi lager ett nytt program som heter Lösningen mm. och inte debatten. Mm. vi sätter oss ner och prövar att finna lösningar som vi fälles kan vara eniga om mm. och inte bara stå det er ikke lov och krangla. Det er bara lov att snacka om lösningar. Mm. Så er det är inte så farligt med de sertalen kanske och det är er ju det. Jag vet inte jag har inte tänkt detta igenom. Det var helt nytt för 20 sekunder sedan men nu vet ni det. Vi är er med. Ja. Er du med? Ja, jeg er med. Ja, ja det er bra. Eh, ok, men vi må snakke mer om mat. Og, eh, for det første, må vi alle bli veganere? Nej, det tänker ikke jeg. Eh, men de aller fleste av oss, særlig i de rike landene som Norge, må spise mindre kött, mer plantebasert, kanskje også lite mindre meieriprodukter, eh, og ikke minst så må vi spise opp maten. Men sammanhängen mellan miljö och vad vi spiser och klima för det så skyld. för miljö och klima är er ju olika. det är er ju en relativt ny link för väldigt många. Kan ikke du förklara med liksom dina ord varför är er det viktigt? Mm. när vi ska snacka om mat och miljöavtryck så är er det egentligen två spår och jag tar gärna gärna lite om dem var för sig. Och det första sporet handlar om om klima och klimaavtrycket i mat och det andra handlar mer om resurser. Men vi kan ta vi kan ta klima klima först och då är er det ju sån att matproduktion i världen idag står för ja, runt lika stora utsläpp som all transport tillsammans. i underkant av 15 % av utsläppen. och det är er det som är er direkt kopplat till husdjursproduktion. så att det är er ingen tvivel om att hvis vi ska få ner avtrycket till maten och det må vi när vi ska halvera världens utsläpp fram mot 2030 så må vi också se på hur avtryck maten har så må vi göra något särskilt med köttproduktion. Och det är er fördi att det är er, det är er, kommer särskilt från dyran själ. Det er drövtygran, det är er de flermaga dyran, det är er ku och det är er sau och det är er geit. Och den producerar en gas som heter metan, som är er en klimagas som är er många gånger starkare. Där strides forskarna lite, men ja. i vart fall 20 gånger. Ja, Mellan 28 och 36 är er väl sån någonting där de plejer att havna. Ja. ja, et sted rundt der så mange ganger sterkere än CO2. Mm. Um, uh, og så hvis vi skal göra något av det, så med det og de utslippene, så kommer vi ikke unna at vi må göra något med mängden dyr. Mm. Så vil noen også klimaforskere si, ja, men her finnes det mange løsninger, så se på hvordan fordyrene spiser, så kan du få ned CO2 eller metanutslippet. Um, men, men likevel, den mängden som vi spiser i mange vestlige land i dag, är er bara inte det er bara inte överkomligt rent klimatmässigt. Och så har du lyskasutsläpp och en del andra utsläpp som kommer också från både husdjur och generellt mat matproduktion. Jag kan bara lägga till där att visst man vill höra sån väldigt detaljer på akkurat det med metan och CO2 och sånt så går det an att gå tillbaka till den första episoden min som var med Bob von Nord, hvor vi gick liksom ordentligt in i detta här för det ska ni och slippa och göra här nu. Yes. Men også, men så är er det viktigt att så ha med sig att att all den maten som vi ändå på kaste den producerar också där kommer det också stora klimatutsläpp fra. så eh, runt en tredjedel av all maten som produceras i världen idag mm. går i söppla. Mm. Och det tillsvarar runt 10 % av de globala eh, klimatgasutsläppen. Så det är er ganska alltså för så det det för mig så, så tänker jag att det handlar både om klima men det handlar också om ett lite sån Altså et solidaritetsperspektiv. Altså det er ganske fælt att tänka på 
att vi producerar så mycket mat som bara ändå upp rätt i söppla. Mm. Så det er många grunder till det och eh, och handlar om att i fattiga land så har man inte god nok eh, du har inte god nok koppling från bonden och till ett marked eh, och så har du inte kylsystemet och sånt så att maten blir dålig för det når markedet och når ut i flera. Eh, så det är er många grunder här och mycket att ta i, men men det är er inget fel om att eh, både i ett solidaritetsperspektiv och klimahänsyn så måste vi faktiskt eh, sørge för att få spist upp maten. For det er jo faktisk rundt 800 millioner sånn give or take som sulter mm. i verden som ikke får nok mat. Det er det. Og så er det vel, jeg tror det var 1,4 milliarder som er overvektig. Mm. Som tydeligvis får mer enn nok kalorier, men mm. kanskje egentlig ikke nok næring. Mm. Eh, ikke nødvendigvis spiser den riktige maten. Nej. Mm. så her går det jo an å fordele litt annerledes. Det er vel hele poenget. Og vi i Norge, vi kaster veldig, veldig mye mat. Ja. Og så snakker vi om at vi synes maten er dyr, men den är er ju egentligen det i förhåll till lönningar så har matkostnaderna bara gått nedover. Mm. men då kan du tänka dig hvis du en familj brukar 6000 i månaden på mat mm. så kastar du kanske 2000 av det rätt i söppla. Ikke sant? Och det har vi sett att eh, vi jobbar ju jo, eh, bland annat direkt med vi har många projekt runt omkring i kommuner i Norge idag där vi jobbar både med institutioner, sjukhem, skolor och sånt för att f- hjälpa dem att få ner matsvinnet och lära barn och stole på sansansinne och sånt eh, för att bli bättre på att ta vare på maten. Men vi jobbar också direkt med familjer som är er ett sånt jättekul projekt som heter Matvinn där vi går in med familjen och så över en to, eller över en fyra veckors period där den första uka så ser vi så väger vi och målar hur mycket mat som kastas, hur typ mat som kastas och så jobbar vi med upplärning, hur grepp kan de ta för att bli bättre på att ta vara på maten och det handlar ju både om att hur sätter du maten i kylskåpet så att du vet så att du har översikt att du vet vad du har att du inte köper fyra eh, fyra glas med tacosås när du allerede har ett ikvant alltså såna typer ting att du för exempel har en liten box där det står spis med först eh, så att eh, så att du lägger all den maten som håller på att gå ut på dato där och så och så spiser du den för den blir dålig eh, en del såna grepp och eh, det vi har sett det är er att alla familjen lära masse. i snitt så sparar de så kutter de matsvinnet med runt 60 % och det är er faktiskt ganska mycket pengar spart. Så det var en familj i Asker bland annat som så att hvis de fortsatte så som de klart att jobba med att bli bättre på att reducera matsvinnet i löpande av den fyra veckors perioden. I löpande av ett år så vill de ha sparat 12.000 kr. Wow. Och det är er ju 12.000 kr. Det kan du göra mycket gøy med. Eller så kan du bara lägga de 12.000 rätt i söppla då. Ja, exakt. Du kan ju välja vad du tycker är gäst, exakt. Alltså jag vet inte men alltså visst man är er glad i att kasta pengar. Ja, ja. Så kan man ju. Ja, visst det är er hobby liksom. Exakt. Ja, ja. Det är er ju någon säkert som har det. Alla har ju sett exit. Eh, men vi var inne på detta med de olika länkarna på varför klima och miljö och mat. Ja. ja. Så att där vi där vi sett lite på klima och eh, så är er det andra eh, alltså resursbruken i eh, i matproduktion våres fördi eh, Det vi vet nu är er att i takt med ökande klimatändringar så läggs jorden vår eller landarealen våres under ett väldigt starkt press. Alltså det handlar ju både om torke på den ena sidan och så mycket flom och avrenning på den andra sidan så att det är er väldigt många landarealer som vi måste bli bättre på att ta vare på och det kommer också att bli mer 
kamp om landarealen i tiden framöver. Alltså vad ska vi bruka till matproduktion? Vad ska vi bruka Altså det vi vet är er för exempel att vi måste plante massa skog för att ta vare på eller för att binda karbon från luften. och vi vet att det är er många som har lust till att plante olika både både träd och planteväxter som vi kan bruka till biodrivstoff. Så det betyder att den den de vi har tillgängliga kommer det att vara mer konflikt om. Och då måste vi tänker väldigt smart när vi ska producera nok mat till en ökande världsbefolkning. Och då må vi ju bland annat tänka på de matväxterna som vi planter på de landarealen, vad går de till? Och idag så går väldigt många av de mat- och planteväxterna som vi dyrker på svåra arealer runt omkring i världen, det går till for, till husdyr eller till uppträdslag som i Norge. För exempel så importerar vi stora mängder med, med högst problematisk soja ja, från Brasilien. 900 000 ton för år sedan. Ja, nu är er det väl mer på 500 000 ton. Oh, ja, så stoppas mer Ja, men så så så. Men det är er, ja, men det är er soja mel. Exakt. Ja, alltså det är er sojaproteinkoncentrat. Ja, och det tillsvarar för det över 900.000 ton sojabönor. Ja. och som har blivit processerat ett land det och så får vi tillbaka melet. För dig som är er extra intresserad i detta, det er kanske inte så många av dere, men en lite insikt här, så har jag i ettertid checkat upp att om du ska lage 100 kilo sojamel så måste du dyrka 130 kilo sojabønner. Så det betyder att om Norge importerer 500 000 ton sojamel til dyrefor, så har det blivit laget 650 000 ton sojabønner et sted i verden. Til sammenligning da, hvis vi veier alle beber som blev født i Norge i 2019, så måtte vi altså haft tre og en halv ganger så mange beber om de skulle veid mer än det vi importerer i sojabønner hvert år. Jeg bare nevner det, for jeg liker statistik. Och viktig poäng här är er ju ehm alltså och brukar svåra landareala på plante matväxter som faktiskt kunde gå direkt till människor så sojabönor för exempel är er ju något som människor kan och många människor spiser massa av. här i Norge så brukar vi väldigt stora del av landareal våres till att dyrka korn och gräs och både alltså väldigt mycket korn och allt gräset går ju direkt till dyran. Mm. Og i Norge så har vi också lagt om områden där vi tidigare dyrka korn till människa till gräsområden som da går till dyr. Till trots för att vi har väldigt lite jordareal tillgängligt till att dyrka mat till människa i Norge så så brukar vi stora delar av de arealen till att dyrka mat till dyr. Mm. Och då blir det ju också speciellt grelt när vi ser hur mycket den alltså så mycket det köttet som än upp och bli kastat eller eller brukt i dyrefor. Men men eh, men där tänker jag att där måste ske en revolution i åren framöver för att vi kan inte bruka så stora landområda på dyrke mat till dyr eller fisk. Eh, vi måste tänka mycket smartare på alternativa fodervara till djuren. Alltså de måste spisa ting som vi människor ikke kan spise. Og som er dyrket på arealer, vi ikke kan dyrke noe annet. Nettopp. Ja. I hvert fall i mye større grad. Altså, det kan godt være at noe av arealet kan, kan brukes til å dyrke dyrefor, men ikke like mye som i dag. Og da, og det, men det finnes jo også masse spennende muligheter. En ting er liksom tang og tare, men det kan jo også, noe av det kan også spises av mennesker, så det er liksom avveiningen der også. Men tang og tare, 
eller insekter som kan ales upp på på matavfall. det är er både någon sån larve och billa och ymsegrejer som i vart fall som människa ja, vi vi kan också spise det, men men med det första så är er det nog mer aktuellt för för husdjur och för för fisk. Ja. Og, eller brukar avfall från skogindustrien och så genom lite sån ja tunga krävande processer så kan man lage proteinkilder som dyr kan spise men som inte ägnar sig för mänsklig Och då kan vi bruka, då kan vi prioritera och bruka den landjorda vi har till att dyrka mat till mänska i för. Väldigt gott poäng. Och då är er det ju viktigt att huska också det att de dyrene vi spiser de tränger protein akkurat som vi människor mm. men de får ju det genom ting som är er dyrket mm. och det kan vi människor också mm. eh, så det handlar bara om att vi spiser inte gräs nej men det är er inte så länge till de driver för att jobbar nå med att dra ut protein av gräs så plötsligt så kan du få köpt gräsprotein och då har plötsligt Norge en egentlig jättestor möjlighet mm. till att eh, utveckla detta på norska resurser men grejen är er att en ku då eh, den spiser 100 gram protein genom sojabönor Och så ska vi spise kua igen och få proteinet vårt igenom den. Så är er det bara 4 % igen, alltså 4 gram igen av det 100 som den egentligen spiste. Och det är er det du snackar om nu. Det är er den vanvittige slösningen av 96 % av proteinerna som gick in i kua och som kommer in i oss igen. Och det alla skönjer att det är er slösning. Så vi måste bara finna en eller balans där hvor vi klarer att reducera samtidigt som ikke alle, i hvert fall klima miljömässigt må bli veganere. Mm. Mm. Nei, men det er vi enig. Eh, når var det du først begynte å tenke på dette med vad vi putter på tallerken, og vad det har av effekt å gjøre? Mm. Du, jeg tror det var eh, først under, i løpet av studietiden min, eh, og da hadde jeg et år der studerte i Durban i Sør-Afrika. Eh, av alle steder, hvor er det? Durban ligger på östkusten på gränsen upp mot Mosambik. Utroligt så vackert, tropisk, härligt klima. och lite sån laid back, lite sån det er liksom surfe lite sån surfe del. Jag ska jag ska inte säga att det är er Kalifornien. <laughs> Men det är er liksom lite mer den vibben. Cape Town var lite mer sån hipster och kul och sånt. Han ligger då liksom helt söder och ja. så har du Johannesburg och sånt där. Ja, som är er inlandet eller mer inlandet. Ja, riktigt. Men så här är er liksom kystby väldigt väldigt flott flott sted. Och hur dan hamnade du där? Eh, jag studerade utvecklingsstudier på högskolan i Oslo eh, som det heter. Det var för det blev Oslo Met mm. och vi alla blev storby människor men och då då var det bara det, det fagmiljö på University of KwaZulu Natal som det heter i Durban det var väldigt gott och spännande så intressant så då valt jag att dra dit. Ja. Och där snackade de mycket om detta eller var det Ja, alltså där hade vi alltså där hade jag masse matrelaterade fag och bland annat ett fag som handlar om det alltså det agroindustriella komplexet som ju alltså är er kursen någon alltså någon väldigt få sällskap har kontroll över liksom fullständiga matvarusystemen våres. och det i det faget så så vi också väldigt mycket på den industriella köttproduktionen eh, som ju som på något startade väl i, I 
USA särskilt men som har förflyttat sig till flera och flera land. Tyskland är er kanske ett känt exempel. Och så i Sydafrika så så vi att utvecklingen gick samma vägen där. Till trots för att du har massa fattiga småbönder som är er vant med att leva nära sig på liksom bara ha någon få dyr och plantligt själv så blev det liksom mer och mer sån stor stor drift och en helt grusom behandling av dyr och i Sydafrika så har man också en en utbredd köttkultur. Den kallade för brai som är er att grilla, som er som väldigt köttgrillkultur och sån machokultur. Det var liksom alla männen, det var mycket mycket kött och tuffa män. Och och stå mitt upp i den kulturen och lära så mycket som vi gjorde i de de ämnen som jag hade på universitetet eh, gjorde att jag fick helt avsmak på det. Och det var inte det att jag alltså eh, upp till det punkten så hade jag aldrig varit sån väldigt sån dyrevälfärdsaktivist eller något sånt men och eh, det var inte det i sig själv att jag att jag syns att det är er galt att ta liv av dyr. Jag kan på något eh jag går med på att att vi tar liv av någon dyr för att spisa mat. Eh, men det var mängden den där enorma mängden eh, av kött och den måten att driva landbruket på som både står för en väldigt stor del av världens klimatutsläpp men och mer sån generell miljöförringelse och ödeläggelse och mm. eh, väldigt långt veck fra det vi ofta tänker på i Norge som liksom ideal bondelivet och liksom smågårdar och ta vare på eh, landområden mm. och liksom förvaltare av jorda sina resurser som är er lite mer det som jag har i vart fall där vuxit upp det var liksom såna tänkte på bonden mm. eh, det är er väldigt långt från det då jag tänkte väldigt på den mjölkchokladkua ja där så står ute på gräs och sånt och så har jag lärt lite efter det då att det är er ganska få dyr som utmärksbeiter och de mm. som får speciellt de som vi brukar till mjölk och då där av mjölkchokladade de kan ju inte driva och vara i utmarka och gå runt där för de ska ju mjölkas många gånger om dagen ja. så de måste vara i närheten av en sån mjölkmaskin det mm. så det var jo, det var nytt för mig ja Och men och det, det här tänker jag ju handlar om kursen typ landbruk vi vill ha och kursen vi ska dyrka maten. Och då eh, då är er det ju flera ting som är er viktigt. En ting som vi är er upptagna av är er ju för exempel sprutmedelbruk eh, att de här er stor eh, alltså när du har såna svåra eh, större eh, större gårdar så är er det ofta monokultur alltså att du dyrker en och en art av något. Ja. Och då är er den väldigt mycket mindre robust mot skadedyr eller sopp eller vad det skulle vara. Ja, för det du menar er att alltså du dyrker för exempel bara havre då år ut och år in. Och som jag förstått det så ger på något också det du dyrker, det ger en land näring till jorda du dyrker mm. på. Så hvis du då bara dyrker det samma om och om igen mm. så får inte jorda de, de vitaminer som den trenger. Mm. Så det anbefales att dyrka vad er det som är er monokultur, vad er det motsatte? Vad heter det? Nej, alltså det 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 det, det finns mycket olika men 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 bytte på då. Altså bytte på avlinger så att du får riktig näring i jorda. Mm. Och det är er en del grönsaker som du inte kan dyrka år efter år också så du måste byta på, ikke Ja, så du kan bo, altså, både växelbruk men också att du eh, altså, hvis du dyrker eh, färre eller mindre avlinge och og och hvis du driver mer 
form för ökologisk drift eller eh, eller agroökologisk som som många är er upptagna av. Och vad är er det då? Alltså då då dyrker du efter ökologiska principer, lite mer sån helhetlig tankegång att du har lite sån här har du mindre du har mindre avlinge som kanske är er det här här har du en art som tillför jorda nokka näring och som kanske de de plantan har någon egenskaper som skrämmer veck skadedyr som vanligtvis går på den arten som du har stående rätt vid sidna så att alltså att att alla tingen på mode har ett samspel en helhetlig form för ökologi om du vill. Okay. Och det gör att du inte tränger och bruka så mycket sprutmedel för exempel eller kunstgödsel. Och i ett agroekologiskt landbruk så vill du fort så ha du har några höner som går runt omkring och som bärsligt här och där för att då får du tillfört eh, viktiga viktiga alltså då tränger du inte kunstgödsel. Ehm, sånne typer ting. Mycket mer sån helhetlig tankegång. Det är er väldigt vanskligt när du driver såna större monokulturer då är er du fullständigt avhängig av sprutmedel för att hålla vecka skadedyr och du är er fullständigt avhängig av kunstgödsel för det för för att jorden inte får de näringsstoffen som den treng. Mm. Um, och det gör ju några alltså den intensiva driften både med på föring eller ödelägga matjorda. Och så och så tar du kanske samma slängen liv av en del viktiga insekter som du gärna vill ha där. Uh, så Så vi må liksom tenke vel så mye på hvordan driver vi landbruket. Mm. Men hvis vi da som forbruker da, kan jeg stole på at hvis jeg kjøper økologisk kjøtt eller grønnsaker eller hva det er, så er det bra nok? Ja, altså... Eh, eh, Jag vill jag vill anbefalla alla att köpa ekologisk mat. och eh, så så betyder inte det nödvändigtvis att alltså du får ju ekologisk salat som är er dyrkad fram i i drivhus och det är er inte nödvändigtvis en del av en sån där eh det ska si, ett litet sån ekosystem med massa små planter och höner som springer runt omkring. Eh, så att det är er inte ekologisk tillsvarar inte sån fullständig idyll <laughs> eller ideal som Nei. vi kanske ser för oss, men definitivt eh, Hvis du først skal kjøpe noe, kjøpe økologisk, for da støtter du i hvert fall en bedre del av branschen. Ja, det vil jeg si. Og så ser vi også at, at og det er dem i landbruket veldig opptatt av, at det er ikke nødvendigvis sånn at alle må gå om til økologisk. I Norge så har vi lavere sprøytemiddelbruk enn i veldig mange andre land. Og man ser at dem som driver økologisk, de er med på skyve fram eller de är er på något sätt de 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 flytte hela landbruket i en i en riktigare riktning då. men det kan man nu då också vara med på att stötta. Mm. Eh, först eh, kan man vara köttentusiast och klimatförkämper? Ja. Kul. Det är er så gött man får sån direkta svar. Eh, men så var vi snackat lite grann om detta med vad vi kan spisa då. Eh, jag vet att du eller är er du vegetarianer? Ja, altså, jeg har aldrig varit så upptatt av sån märkelappa, men eh, men jag spiser inte kött, eh, men jag spiser fisk och sjömat. Ja, så där är er du alltid ettna som inte spiser kött på något sätt. Ja. Ja. Eh, jag är er väldigt enig i det bara för att ta det för jag plejer att kalla mig själv för vegetarentusiast. Ja. Eh, för det syns jag är er ett mycket hyggligare ord att bruka, alltså att eh, jag prövar att spise 
egentligen prövar jag bara spisa vegansk mm. så mycket det glad jag gör med familjen och en man som inte har lust att ge upp mejeriprodukter helt och sånt men jag kunde aldrig för exempel gått och tagit med en osterskiva själv mm. men inemellan så är er det nog ost på maten eller ett eller annat och det är er så viktigt att vi tror på något att gå lite utanför de båsarna då mm. för det är er så Det er så veldig mange som har lyst til å plassere deg i en bas, så jeg merker at jeg vil jo gjøre det nå ved å stille deg det spørsmålet, men det var helt bevisst. Fordi at da vet jeg liksom, ok, da er du i den båsen. Da, hvis ikke jeg er i samme båsen, da kjenner jeg mig ikke helt igjen i dig. Så da har vi på en måte forskjellige livsverdier. Og det er så opptatt at vi ikke skal gjøre det, så jeg anbefaler alle som er glad i vegetarmat, og de fleste er jo glad i pannekaker, det er vegetarmat, ikke sant? Eh, kan kalle seg vegetarentusiaster, se det, for det er så mye hyggeligere. Ja. Altså da, om du spiser kött på julaften eller Exakt. om du spiser lite fisken mellan så kan du framdeles digge vegetarmat mm, och det är er lite mitt budskap i alla fall. Ja. Men lagar du då mycket mat selv, eller du är er ju travel? Ja, alltså egentligen så älskar jag att laga mat. Det är er något av det är och är och min det er det vi liker nästan bäst att göra samman. så så egentligen vill jag säga si ja, men jag har ju definitivt perioder där det går väl lätt och då kommer jag med en lång dag så jag är er sliten och lei och går för någon enkel lösning. och någon gånger betyder det och beställa mat och andra gånger betyder det enkel lösning. Ja, vad är er det då det enkla lösningen? Okej, okay, den allra enklaste lösningen tror jag. Ja, jo. Eh allra enklaste lösningen, färsk pasta. det är ett sätt mellan 2 till 4 minuters koketid och så eh kanske hacka upp någon tomat och okej, okay, tomat, lök, vitlök, bit lite basilikum och uh, så bara slänga det upp i med med passan när den är er klar. Ja. Det tar ju 10 minuter. Det är er helt Men har du då någon favoriträtter som tar liksom lite längre tid men som framdeles är er sån åh, schikligt digg liksom? Ja, definitivt. Alltså, vi säger ska gå för en sån semi, alltså det känns det är er en vansklig rätt och den tar inte dritt lång tid men men som för exempel pannkaka då men med massa olika fyll så för exempel så så lage pannkaka men och så lage steka upp något sopp steak eller lage klart något lite sån tomat och basilikum kanske någon mozzarella vi lager någon gånger med lite sån chevre och Men tar du da de ferd- altså, du er stekferdige pannekakene, og så fyller du med fyll, og så varmer de sammen etterpå? Eller Nei, bare tar de med fyll? Vi, vi bare tar, vi setter frem masse morsomt fyll på bordet, og så kan man lage sine egne pannekaker. Men er det da vanlig søte pannekaker, liksom? Ja. ja. Mm. Har du prøvd med pesto og sopp? Ja, da. pesto og pinjekjerne og litt tomat, og gjerne litt basilikum. Um, også, også, men så må man jo alltid ha dessert pannekake. Og da er min favorit er egentlig ganske mange favorittpannekake, men min favorit er bare med vilt mye sitron og sukker. Sitron og sukker? Mm. Ja, jeg trodde at Anja og jeg kom til å bli venner, men jeg kjente at nå, nå du, hadde hun veldig rett. Jeg lover, jeg lover, jeg skal prøve det. <laughs> så, så, men det, det, altså, ja, masse sitron og sukker, det er helt veldig fantastisk morsomt. godt. Jeg synes for øvrig da, pianotsmør, eh och gärna lite sån du vet sån is och vad sån chokladsås som du strör på isen bara. Ja. Det in i pan- pannkaken. Pannkaken är er fantastisk i pannkaken. Mm. Alltså det är er ju som det är er ju salt, ikvant. Du får ja. det söta och det salta. Mm. Och pianötter är er ju en belgväxt för de som inte visste det. Man trodde kanske det var en nöt, men det är er det inte. Eh, då fick vi en liten fun fact där alltså. <laughs> ja, okej, okay, så pannkakor fyllde är er en sån ja. liksom guilty pleasure eller inte guilty, men säkert känns det guilty. Bara pleasure. Bara pleasure. Det är er väldigt bra. Så men också av lite um, eh, lite 
och jag vill slå ett slag för eh, fredagstakon men gärna en, en med fisk det är er väldigt glad och eh, med så liksom panerat och så med lime och citron och mycket koriander sandwichaktigt kanske ja, ja. Mm. Mm. det syns jag väldigt gott vi vi ska ta något lite mer sån tidkrävande så så inte inte vanskligt men som bara tar tid för det är känt alltså jag slutade att spisa kött för snart eh, tio år sedan mm. eh, och något av det jag kan savna er på mode de där och som kärsten min savnar att är spis. Är det snodig? Hur då? Jag måste bara stoppa där för det där är er så intressant. Jag snackade lite med Per Espen om detta här i episode 2, ja. men det med den identiteten man känner när man sitter och spiser nog sammen. Mm. För det är er ju lite märkligt att hvis du och jag sitter nog och spiser med två olika tallrikar ja att inte vi nyter det sammen på något är er ett problem när vi faktiskt sitter och spiser sammen ingen märker skill på vad man sen spiser ja men så som alltså jag älskar mat och det matupplevelse är er för mig och kärsten min också då det är er liksom det er något vi vill dela mm. och vi är er glada att laga mat sammen och vi är er glada att sitta och snacka om sån kan vara bra med det här och kan bör vi göra annorlunda så kursen ja jag syns var lite mycket sån jag syns var lite lite sån och då så han är pröva att sitta land för han spiser kött och så och så är er det han då savnar att vi ska spisa samman är er de där långtidskokta gryten alltså liksom rövinsgryte och såna typa ting kokka vä och ja ehm ja. um, i se och sånt ja det savnar han att vi att vi spiser och och då säger jag sån ja men du kan laga det du kan spisa det men det det går han bara inte med på Nei. så men men det är er en det är er en gryte som som är er fantastisk glad och som jag syns har lite den samma effekten och det är er en bönne en katalansk bönne och potetgryte okay. som har lite minte uppe och lite persille och du brukar lite som brödsmula och lite som för att och mycket rödlök och för att du ger lite sån grötatte gryte substans ja i uppskriften står det att den ska koka i 30-40 minuter men när jag lar den gärna stå i 3 timmar då är er den då är er det så gott och så lagar du Ja, kan sända uppskriften det och så nå bakt bakt vitlök i du bakar vitlökbakt ja, ja. i ovnen och så men så blandar du den med olivolja på och så liksom drysser du det över så du får den här liksom sötliga eller karamelliserade vitlökssmaken på toppen. Det är er bara Okej, jag rumlar schikligt här nu så det hade varit schikligt digget. Och denna katalanska bönegryten har jag alltså lagat nå i efterkant av intervjuet och den blev supergod. Uppskriften har jag lagt på hanelendo.no och är er länket i episodebeskrivelsen. Du måste testa. Du ska få boka min förresten. Och i den så har jag och den ligger på nettsidan också. Så om du checkar hanelendo.no så är er uppskriften där på eh, soppkryte, ja. eh, som också är er en sån. Det är er rövin, det är er massvis av sopp. Du har vitlök, du har lök, allt möjligt som följs ut som en sån biffbornion eller en slags nästan en jägergryta och tar du sellerirotmos eller något ja. annat som du syns är ja. er digg till och så jag är er väldigt glad att tittbörsyltre då så jag syns ja. det är er gott till eller något annat lite sån sött och något mm. ja något syrligt vid sina mm. det alltså det är er knallgott för jag helt där det där varme gode mm. rettene de var ikke så lett å finne helt i starten men nå Nei. synes jeg begynner å få flere sånne oppskrifter som ja. faktisk funker jeg savner, det eneste jeg savner da det er sprøstekt chorizo 
Ja. Jeg har ikke funnet en eneste ting som kan måle sig opp mot den konsistensen. Nei. Så hvis noen der ute har noen tips, send dem inn meg, for jeg leter fremdeles. Jeg elsker sprøstøkt tofu, men det er ikke chorizo. Ja, Sorry, yes. og, det, og det må jeg bare si. Altså, jeg synes at sånne kjøtterstatningsprodukter heier veldig på det, og supert at det kommer flere alternativer, fordi at jeg tror at det handler mye om at Hvis vi ska få många till och väl vegetarisk så må det vara något som ligner på det de är er vant med och då er liksom en del sån köttdej och farsprodukter det är er liksom det er något folk er vant med att bruka i matlagningen sig och där är er det bra med ersättningsprodukter men själv så brukar jag inte så mycket av det är er mycket mer glad i liksom och på sig dyrke fram med alltså finna gode måter att bruka grönsakerna på och låta grönsakerna komma till sin rätt för det är er så mycket god smak i liksom en aubergine som har blivit tillbrett på en riktig måten eller till och med liksom karamelliserade gulrötter eller alltså det är er så mycket gott att hämta i grönsaker så men men det kräver lite mer alltså vi må bli vant med att bruka dem så att de kommer till sin rätt och det har kanske inte det är er inte något som vi egentligen har lärt så mycket om på skolan eller eller kanske hemma. Så, så så det är er något vi måste öva mer på då. Absolut. Och vad tänker du om sån importerat mat då? Alltså vi importerar ju nästan all frukt i Norge. Jag tror det är er 3-4 vi klarar att dyrka här. och så är er det väl runt halv parten, alltså cirka 50 % av grönsakerna vi spiser här i landet, men resten importerar vi. Vad tänker du om det? Är er det är er det bättre att spise då kött från Norge än för exempel linser och belgväxter och gulrötter och avokado från utlandet? <laughs> jag tänker att det det eh igen inte sån väldigt rätt fram enkelt svar. jag tänker att vi må spise mindre kött och då må vi ersätta en del av det med med linsa och belgväxta och andra ting som inte nödvändigtvis är er producerat i Norge. Men jag tror ju att ett mer bärkraftigt kosthåll handlar mycket om att benytte sig av det resursgrundlaget som finns där man bor. och i norsk sammanhang så betyder det att att vi må bli ända bättre på att spise rotgröns saker och de tingen som vi faktiskt kan växa här dyrka här men så tänker jag att vi måste också utfordra landbruket på alltså nu ser vi att det kommer massa morsomme eh massa morsomme exempel på att bönder prövar och dyrka alternativa ting alltså quinoa för exempel vindrua eh soja soja faktisk, mm. mm. och det, det kan ju vara en, en av bieffekterna av klimatändringen också gör att att det blir varmare här en god del städer och att det kanske möjliggör en annan typ av matproduktion det vi kunde tidigare så jag tror att det finns massa mer alternativa till att dyrka flera planteväxter frukt grönsaker belgväxter och så vidare som och att det, det där blir enklare för oss att spise mer lokal grönsaker. Jag pejer ju ofta att se att jag från mitt perspektiv så handlar det om att stämma på den maten du vill att vi ska laga här mm. i Norge. Mm. Och hvis vi börjar att för exempel spise enormt mycket röda linser i Norge då och vi ser att liksom matbutikerna säljer mer av det någonsin så kan bara vänta på om ett par år så har vi massor röda linser mm. som en eller annan har funnit ut hur man kan dyrka i Norge mm. och så får vi det hit. Så jag jag tänker att det är er väldigt lurt att Och köp den avokadon, köp den quinoa. Nu prövar jag att köpa norsk quinoa som jag mm. kan, men det är er inte alla butiker som har tagit in det ena. Eh, 
köp de varorna som du mener selv är er bra för både planeten och dig och mm. og ikke minst som smakar gott mm. för då vill vi jo få en det i norsk landbruk etter som mm. vi må lägga om. Mm. Men det sista frågeställan eh, vad ska du selv göra nå i 2020 som du ikke var flink nok till i 2019 eller kanske ikke hade tänkt på i 2019? Uh. Um, jeg, jeg har lyst til å bli enda bedre på att spise opp maten og passe på at mindre mat går til spille og der tror jeg jo at jeg ikke er alene jeg tror det er mange av oss som har en jobb å gjøre der Absolut jeg er enig Så tusen, tusen takk for en veldig hyggelig prat, Anja Jeg synes både du og dere gjør en helt formidabel jobb Vil du følge Anja i sosiale medier så finner du hun under Rise Anja hvor Rise er med to i'er Det er litt bedre enn de som bare har er en. Eh, og som alltid så finner du mig under Hanne Lenes Vegetar, og bli gärna med på Facebook-gruppen Vegetarentusiaster om du vill ha mer matinspiration in i det nye året. Og så er det selvfølgelig masse oppskrifter på handelene.no. Og likte du episoden, så kan du gi den en støtte ved å gi en rating i din spiller, og husk å trykke abonner. Vi snakkes! Vi snakkes!